0: Fin del mundo. Mariluz Durazo. Desde que Isidoro regresó del trabajo, yo lo veía muy raro. Pensativo, cabizbajo, triste, hasta que se animó a hablar. Genoveva, te voy a decir algo muy serio, pero quiero que mantengas la calma. El corazón me dio un vuelco. Mi amor, no me asustes. ¿Qué pasa? ¿Pasa? que esta noche se va a acabar el mundo. Me acerqué a él y le puse una mano cariñosa en la frente, como si fuera una madre que constata si su hijo tiene unas décimas de fiebre. ¿Pero quién te ha dicho semejante tontería, Isidoro? Levantó hacia mí unos ojos serenos y dijo resignado. Lo soñó el compadre, y tú sabes que los sueños del compadre no fallan. Me llevé una mano a la boca como para impedir que de ella saliera un grito. ¡Tienes razón! Me acuerdo cuando soñó que iba a ganar la selección mexicana y sucedió lo imposible. ¡Sí! ¿Y qué tal cuando soñó que se quemaban las torres gemelas? ¿Y qué tal cuando soñó que iba a ganar Trump? ¡Ay, Isidoro! ¡Qué miedo! ¿Qué vamos a hacer? Isidoro movió la cabeza muy despacio y dijo en tono desinflado, «No hay nada que hacer, Genoveva». Luego me dio un beso largo y profundo, como si fuera el último. A mí se me saltaron las lágrimas de solo pensar que muy pronto terminarían nuestras vidas. «Es nuestra última noche vivos, Isidoro». Mi marido tomó mi cara entre sus manos con ternura y mirándome a los ojos exclamó, «Sí». Y va a ser la mejor de todas. Espérame. Acto seguido, se fue a la recámara e investigó en la computadora. Al poco tiempo regresó y con una sonrisa de satisfacción anunció, «Prepara tu maleta. Nos vamos a pasar una noche de lujo en el hotel La Belle Époque. Me reí incrédula. «Pero ese hotel cuesta como 500 dólares la noche». 650 para ser exactos, sonrió Ufano de sus cálculos. Date prisa, que hice reservación en el restaurante a las 8. El hotel era precioso, con columnas de mármol y jarrones de flores frescas en cada rincón. Además, Isidoro había reservado una suite de lujo. Era inmensa, decorada con exquisitez anticuada, y hasta tenía un armario enorme... ¡Precioso! Sin embargo, lo más singular era la hermosa cama de hierro repujado y barrotes en las esquinas, llena de almohadones que invitaban a descansar y relajarse. Llegamos en punto al restaurante. La cena fue lo más delicioso que yo había probado nunca. Iban llegando los platillos y nosotros disfrutábamos de cada bocado. Isidoro eligió además una botella de vino particularmente cara para acompañar la comida. Cuando llegó la cuenta, hizo que la cargaran a la habitación sin mirar al camarero, como si no le importara. Nos costó 420 dólares, pero como sabíamos que realmente iba a ser gratis, la disfrutamos más todavía. De regreso a la suite, Isidoro ordenó room service. Champán y fresas. Después de, por nuestro, de brindar por nuestro amor, me tomó de las manos románticamente y propuso, Genoveva, vas a pensar que es muy tonto lo que voy a pedirte, pero hace algún tiempo que tengo esta fantasía y ya que es nuestra última noche en este mundo, quisiera que me ayudes a hacer la realidad. Me quitó toda la ropa con mucho cuidado. Me cargó y me acostó sobre las sábanas de seda. Me amarró los pies y las manos a los cuatro barrotes de la cama. Después sacó de su maleta el traje de Superman que usó en la fiesta de Halloween pasado y se lo puso. Se me iluminaron los ojos. Debo de confesar que le sentaba muy bien, pues el traje trae la musculatura incluida. Con ayuda de una silla, se trepó hasta arriba del armario y se paró en cuclillas viendo hacia mí. Yo estaba deseosa de gozar y de hacerlo feliz por última vez. ¡A luchar por la justicia! gritó a todo pulmón mientras brincaba para caer en la cama. Pero su vuelo fue interrumpido cuando la capa de se atoró con uno de los adornos del armario estilo Luis XV y su cabeza pegó con una de las aspas del ventilador. Cayó al piso de sopetón. Isidoro, ¿estás bien? exclamé desesperada. Yo no podía verlo y mi marido no contestaba. No sabía si sangraba, si estaba mal herido o si estaba muerto. Forcejeé como loca un buen rato, pero imposible desatarme. El tiempo transcurría y mi marido podía estar realmente en peligro. Entonces me vino un ataque de pánico y sin que me importara el escándalo, comencé a gritar con todas mis fuerzas. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡En la suite 510! ¡Estoy amarrada! ¡Mi marido está herido! No sé cuánto tiempo grité. Quizá fueron horas, quizá minutos. De pronto la puerta se abrió bruscamente al mismo tiempo que escuché una voz de hombre exclamar. ¡Seguridad! Entraron cinco tipos enormes, apuntando por todos lados con sus pistolas. Al verme, no podían disimular su asombro. Y al ver a Isidoro, no podían disimular la risa. Yo me moría de la vergüenza y deseaba que el fin del mundo llegara cuanto antes. Haciendo un esfuerzo para que me saliera la voz, les imploré. Guarden las pistolas, por favor. Déjenme explicarles. Cuando llegaron los paramédicos, había un tumulto de curiosos averiguando lo sucedido, incluyendo reporteros de prensa y de televisión. Me abrí paso entre la multitud y me fui junto a Isidoro en la ambulancia. Mi marido había recuperado el conocimiento. Estaba acostado en la camilla con los ojos cerrados y con máscara de oxígeno. Acerqué mi boca a su oído y le dije claramente, Más te vale que se acabe el mundo.